0: ¿Sabías que una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual? ¿Sabías que la violencia de género es un tumor que se extiende en nuestro país? El 66.1% de mujeres entre los 18 y más años han experimentado al menos un acto de violencia y en la mayoría de las ocasiones el agresor es la pareja. ¿Sabías que México es considerado un lugar cada vez más hostil para ser mujer? ya que se registran altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género? Nuestro país junto a Brasil y El Salvador destacan negativamente como los países con más número de casos en feminicidios y abuso sexual en Latinoamérica. Finalmente, ¿sabías que a nivel nacional en el 2020 Juárez Chihuahua fue el estado con más feminicidios y abuso sexual seguido por Baja California y Monterrey Nuevo León? Sí, es una realidad dura de ver, poco placentera de escuchar, y que muchos quisiéramos hacer oídos sordos y volvernos ciegos ante ello. Pero yo te pregunto a ti que nos estás escuchando. ¿Qué ganamos con ello? Si lo negamos, si lo bloqueamos y lo hacemos a un lado, porque podemos pensar, a mí no me está pasando, o a nadie que está cerca de mí le está pasando, nada va a cambiar. Esta realidad va a seguir estando ahí, y yo creo que cada vez se va a ir haciendo más fuerte y más grande. Así que sí, necesitamos hacer algo. ¿Qué? No sé. Me considero una alumna en este viaje aprendiendo de los expertos. Pero lo que sí tengo claro es que hay que afrontarla. Y creo que un primer paso para hacerlo es hablar de ella y hacer consciente de que está en nuestra sociedad y que es una realidad. Es por eso que en el episodio del día de hoy nos acompaña una persona muy valiente que ha decidido compartir su testimonio al ser víctima de la violencia contra la mujer. Quédate con nosotros para escucharla. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos...
1: Conecta tu Vox.
0: Conecta tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo, contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de Spotify o a, lo que, a los que nos están escuchando y viendo también a través de nuestro canal de YouTube. Este es un episodio eh, bastante especial y que va a estar dividido en dos partes. De una vez les queremos por ahí anticipar. Eh, está con nosotros aquí una persona que hoy decidió abrir su corazón y compartirnos una parte de su vida que pues es fuerte y que es dolorosa, una experiencia que estoy segura que la marcó pero que también algo le enseñó y que yo los invito a que la escuchen con su mente y su corazón abierto para escuchar el testimonio de vida de, de esta persona obviamente por seguridad de, de ella y de esta persona eh, vamos a cuidar mucho la identidad de, de nuestra invitada del día de hoy tanto en sonido de su voz como en la imagen quienes nos están viendo en YouTube por eso si de repente escuchan distinto por ahí la voz de nuestra invitada o la imagen no, no la ven completa, pues es eh, para cuidar y salvaguardar el bienestar de esta persona. Quiero también por ahí anticiparme antes de comenzar con este episodio ya más en forma, que bueno, estamos grabando en casa de mi abuelita, ya muchos saben quienes nos escuchan que este es nuestro espacio para grabar su espacio, conecta tu box, así que así como escucha ahorita un perro o el sonido de un carro, pues es porque este, pues son sonidos como externos y que de repente no se pueden tener un completo control, vamos a, a tratar de, de darles este episodio con la mayor calidad posible como el resto de los episodios, si hay sonidos que se pueden por ahí editar, limpiar este, o pausar un poco y volver a grabar, lo vamos a hacer. Pero si de repente escuchan sonidos así de fondo, pues hay una disculpa de forma anticipada. Esperemos que no sean un completo inconveniente para que el contenido que tiene este episodio llegue no solo a sus oídos, sino también a su corazón. Porque verdaderamente creo que es necesario primero hacer una conciencia de lo que está pasando para poder luego hacer un cambio. Entonces, bueno, pues bienvenidos y esperemos que, usted, que se queden ustedes con nosotros hasta el final de nuestro episodio y que como les dije en un inicio que va a ser en dos partes, pues luego le puedan dar continuidad la, la siguiente semana con esta segunda parte de nuestro episodio. Entonces, bueno, pues antes de comenzar a hablar con el testimonio de, de vida de nuestra invitada, me gustaría preguntarte a ti, antes de que tú hayas, antes, perdón, de que tú pasaste por esta situación de violencia, ¿Cuál era tu idea o tu concepción de violencia como tal?
1: Hola, buenas noches a todos. Me gusto estar aquí de invitada. Pues mira, mire, um, creo que todos tenemos un concepto de violencia siempre con pistolas, eh, golpes, incluso hasta pues, malas palabras. Yo creo que hasta antes de todo eso, para mí lo máximo en violencia era eso. Una pelea, una disputa. Eh, pero hasta ahí. Eh, yo creo que no nunca me iba a imaginar eh, qué era lo que iba a pasarme a mí pues, en un futuro, ¿no? y Ni tampoco me imaginaba pues qué consecuencias tanto físicas como mentales iba a tener yo, ¿no? En sí, yo para mí era un disparo, una pelea, sangre, este, hasta ahí.
0: Ok. Sé sí que puede parecer algo tonto la, la siguiente pregunta, este pero muchas veces se piensa que las personas... Y que sufren una situación de violencia o que pasan por una situación de violencia eh, les gusta estar ahí, ¿no? o que casi creo que se la buscan, ¿no? a veces se tiene una concepción errónea sobre eso no y a veces se escuchan comentarios de pues es que esa persona quiere estar ahí pues es que siempre se busca hombres o mujeres porque a veces la, la violencia también puede ser ejercida por mujeres en algunos casos que son agresivos o que son agresivas o que son violentos, etcétera, ¿no? en tu caso, ¿alguna vez pensaste que ibas a pasar por una situación así de violencia?
1: No, eh, la verdad, la persona con la que yo estaba, pues yo había terminado una relación súper larga, tenía este, ya varios años con mi anterior pareja y pues yo la terminé porque pues ya, o sea, uno crece y va queriendo otras cosas y se da cuenta que pues ya es tiempo, ¿no? De terminarla. Entonces conozco a esta persona nueva en la que yo pues literal me hacía feliz, o sea... El atono para mí era un cambio totalmente radical, entonces pues no, la verdad es que todo el tiempo yo creía que era amor, no o sea, era muy atento, era eh, muy cordial, este, incluso siempre me estaba sorprendiendo, eh, siempre me estaba cuidando, nunca quería que fuera sola en ningún lugar. Quería conocer a mi familia, a mis amigas, a todos. Pues, pues al final del día todos lo conocieron, o sea, que supieron quién, quién era, ¿no? Y pues no, la verdad es que no me esperaba que esa persona... Pues cambiara todo el amor que supuestamente me... me pues me externaba y que lo cambiara pues, a lo que en realidad pasó, ¿no? Claro.
0: Pero... Pues primero que nada... Agradecemos tu honestidad y, y que esta honestidad creo que ayuda mucho a abrir los ojos, ¿no? sobre todo con esto que te compartí hace un momento. Para quienes nos escuchan, quedémonos con estas palabras de nuestra invitada. Ella jamás pensó que iba a vivir por una situación de violencia, inclusive en esos primeros meses o, o días o semanas de relación eh, de noviazgo con, con quien era su pareja en ese entonces, pues todo parecía ir muy bien todo este pintaba como de color de rosa y miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces creo que nadie quiere vivir, por una, quiere vivir una situación así o pasar por una situación así. Entonces a veces esas ideas que nos podemos llegar a hacer de pues es que esa persona está ahí porque quiere, pueden ser juicios que luego nos bloquean a poder hacer algo o poder ayudar a una persona que está pasando por una situación de violencia. Eh, así que antes de, de darle continuidad al testimonio de nuestra invitada, me gustaría invitarte a ti que nos estás escuchando o nos estás viendo y escuchando a través de YouTube, que si tienes oportunidad de cerrar tus ojos lo hagas y que en ese concentrarte, en ese cerrar tus ojos puedas respirar profundamente y después de esa respiración preguntarte, ¿para ti qué es la violencia? ¿Has estado en una situación de violencia? Es decir, ¿has sido víctima de una situación de violencia? ¿Tú querías estar en una situación de violencia? ¿O inclusive has ejercido una situación de violencia? ¿Has sido esa persona que agrede, ofende al otro? Creo que nadie quiere estar en una situación así. Es por eso que los vuelvo a invitar a que este episodio lo escuchen con, el, con los oídos, con el corazón, con la mente, con el alma y que abracemos este testimonio porque es una realidad que es cada vez más frecuente en nuestro país y que es cada vez más frecuente porque no hacemos algo y porque nosotros permitimos también que suceda al callar, al hacer oídos sordos, al no hacer nada eh, bueno pues ahora sí, iniciamos ya más en forma eh, ya habíamos arrancado un poquito pero, pero bueno eh, tú nos venías compartiendo ahorita que pues al inicio de la relación él era tú un caballero y te cuidaba y este te acompañaba y te tenía sorpresas y detalles ¿cuánto tiempo duró sí. como ese tipo de actitudes de parte de él hacia contigo?
1: pues varios meses o sea pues lo largo de nuestro noviazgo creo que duramos casi el año de novios entonces sentí que a lo mejor el último mes sí, se fue como deteriorando un poco este pues nos íbamos juntos siempre de fiesta, o sea, estábamos juntos y todo. Eh, como te decía, él vivía lejos de donde yo vivía, entonces eso todavía se me hacía como muchísimo más interés de su parte, ¿no? Que a pesar de la lejanía del lugar en el que él vivía, pues le me dedicaba todo el tiempo, o sea, él salía a trabajar y era rápido irse a donde yo estaba, a donde yo estuviera. Llegaba por mí para venirnos sé, a mi casa, o para salir a comer, o simplemente para estar juntos, no, no era necesario como que estar o así, ¿no? Era, como te digo siempre, de que ir por mí a la escuela. O sea, porque era cuando estaba hace años, ¿no? Aún estudiaba. Entonces, como te decía, él siempre súper atento, llamando, mandando mensajes. Lo que sí, eh, que ahora que ya analizo toda la información o de lo que me pasó ya años después, lo que sí me di cuenta fue que desde el principio me dijo mentiras, ¿no? Él este, tenía una relación antes de mí, en la cual él ya tenía una, pues un, un hijo, ¿no? Entonces, él no me lo compartió en un principio, me lo compartió como, que te diría, un mes después, eh, porque pues él tenía miedo de que yo, según supiera que tenía este, pues una, un hijo este con su relación anterior, ¿no? Yo creo que eso también le pasa a muchas personas que, pues sí, o sea, que ya tuvieron su vida y piensan que no van a ser aceptadas de, con el nuevo noviazgo o así, o que va a ser de que como un impedimento para que avance la relación. Entonces, yo a lo mejor en un principio sí fue como que, ay, porque incluso hasta me preguntaba, ¿tú qué pensarías si yo...? Si alguien, ¿tú andarías con alguien que tiene familia o así? Pues obviamente no, no, porque si estás diciendo que tiene familias que vive con la otra persona y de hijos y así, no, no me gustaría ser la otra. No, o sea, que fuera de que soltero o así. Yo, ay, pues no sé, o sea, yo digo que a lo mejor no, porque pues yo estoy soltera, entonces no creo que me vaya a interesar eso. Ah, o sea, siempre así hay que preguntas así. Okay. Este, hasta que ya me presentó a uno de sus amigos y amigas, este, y la, una de las amigas fue la que me dijo: de que, ah, es que él tiene que un hijo y así. Y yo, ay, ¿por qué no me dijiste? O sea, porque me tuve que enterar un mes después de que ya habíamos empezado. O sea, uh -huh. si, que hay que otra cosa podría llegar a ocultar, ¿no? De sea, pues, desde el principio no fue sincero. Eso ya me doy cuenta ahorita. Pero en su momento yo lo tomé como que, ah, ok, pues sí, porque ya estaba bien enamorada, ¿no? Uh -huh. pues, ay, no, pues sí, tenías razón. Tú tenías miedo de que yo no te quisiera y así. Pero, ay, no, o sea, si te dice mentiras desde el principio, te dicen mentiras siempre. Okay. Entonces, si este, te digo, en su momento yo lo tomé como que así, si te, te apoyo, tienes toda la razón, es normal que tengas miedo, no, yo te quiero por lo que eres, y así. Entonces, pues, ya era como que el primer obstáculo que tuvo nuestra relación, entonces todo funcionó, todo iba súper bien. En mi casa lo super aceptaron, porque, pues, en mi anterior relación ya lo último estaba súper mal, entonces me veían sufrir mucho, entonces ahora como estaba muy contenta, era de que, wow, la trata bien, está siempre pendiente, las puertas abiertas a la casa, ¿no? Uh -huh. este Y él me llevó a, también de que con su familia, y él a mí me la pintó que super había sufrido en su relación anterior, entonces en su casa también era de que, ay, sí, pásale, y así, ¿no? O sea, siempre me trataron también de que bien, o sea, no hubo ningún problema, yo a la señora, a la mamá, recuerdo que haberla saludado de que con la mano, incluso hasta haberle dado un beso en el cachete, por, porque así saludo de que a las personas que, pues... ...no se sé, conozco, ¿no? Entonces pues me la estaban presentando... ...entonces yo pues hice eso, ¿no? Para mí fue súper normal... Uh -huh. eh, eh, ...todo fue con modales, tanto él conmigo... y mi familia como yo con la de él, ¿no? Incluso con, con sus amistades... ...a él le gustaba en su momento salir... ...de que bastante cada fin de semana era de que salir... ...entonces siempre estábamos con, ¿no? con mis amigos o con sus amigas... ...de hecho ahora que también lo pienso... Este, ...siempre nada más tuvo muy pocos amigos... Este, eso también se me hacía un poco raro. Otra cosa fue que solo me presentó y que a su familia nuclear, de que es con la familia con la que él vivía, pero, no sé, nunca dijo de primos, nunca dijo de primas, tíos, no, o sea, solo su familia nuclear. Y en su momento no lo noté, o sea, no sé, yo, lo, yo estaba tan contenta que yo, de que sí, en mi casa ven, y con, con mis abuelos, con mis este, primos, tíos, o sea, yo así... Y como él vivía lejos, pues yo creo que yo también, de que, ah, pues si estamos aquí, pues está bien. Entonces, yo lo noto de que, pues no, o sea, nada más era la familia nuclear, ¿verdad?, la que yo conocí. Este, bueno, entonces va pasando el tiempo, pasan las típicas cosas de que, que le tienes en los Alex, que, este, yo también que veía que le marcaban mucho, entonces, este, yo también, pues yo quería de que, que me respetara, ¿no?, de que, pues me mi lugar y yo también de que con mi ex pues darle su lugar porque pues mi ex todavía duró un tiempo así como que eh, un poco traumadito <risa> entonces si sí, llegaba de que pasar por aquí y así si sí me llegó a ver de que con él no entonces si sí, se podría decir que me ocasionó unos que otros problemas por, por no haberlo superado no uh -huh. este, pero ya lo normal recuerdo que en ese tiempo este, había fallecido un familiar mío ya al final de nuestra relación que era cuando ya estábamos de que mal porque te digo, ya ya empezaba de que con un poco de mentiras y yo ya no soportaba como que, pues sí, o sea, las, pues sí, darme cuenta que me estaba diciendo mentiras y, y pues ya ya no me estaba gustando, o sea, ya no me gustaba que de pronto también, porque le gustaba como criticar cualquier cosa, o sea, le gustaba como llamarme por apodos, entonces empezó así se podría decir, de que un apodo en el que me quería bajar, según él, la autoestima, ¿no? porque él siempre se sintió como que en competencia conmigo, por ejemplo eh, yo estaba por terminar la carrera y él este, la dejó como trunca. entonces él eh, ver que yo estaba haciendo mis prácticas y él pues no había hecho unas prácticas pues ya se sentía que, ah sí, pero pues tu carrera es X y la mía es mejor entonces pues ya me voy a meter a terminarla para que veas que yo soy mejor, o sea entonces yo al principio decía ah sí, vamos a ser mejores, yo lo veía así no, uh -huh. este si sí, tú puedes, vas a ver que vas a mejorar en el trabajo y así. Entonces, yo estaba en mis prácticas y él, pues no, él no tenía, pues como te digo, no había terminado de que su carrera estaba trunca. Y en el trabajo en el que estaba, pues era como un auxiliar, no un ayudante general. Entonces, yo entré al trabajo en el que estaba, pues de practicante, que es, pues casi lo mismo, ¿no? Pero pues ya era relacionado a la carrera. Entonces, él ya se lo sentía desde ahí, ya sentía de que la competencia de, según él, de mi parte. Entonces, la verdad, yo siempre he sido de que, pues me defiendo, nunca me he dejado de, de nadie. Entonces, en eso, pues sí, yo le decía, ay, o sea, si él a veces me quería como bajar la autoestima, yo siempre, ah, sí, pero yo esto, este, yo también puedo esto, o así, ¿no? Al principio, como te digo, los tomaba yo como que sí, sí se puede, pero ya cuando veía que era como muy constante lo que decía sus comentarios, y era como que, ah, este, qué verdad, y yo, ay, pues si quieres, hombre, dale como quieras, o así, ¿no? Que fue cuando empezó ya como a deteriorarse nuestra relación, ¿no? Porque yo ya no lo veía como algo positivo, ya estaba viendo pues la realidad, ¿no? De que en sí era algo negativo.
0: Justo te iba a preguntar que, digo, te he escuchado mencionar eh, la parte de que al principio habían estado muy bien, o sea, duraste aproximadamente un año con esta persona y que había uh -huh. estado al principio todo muy bien y que el último mes es donde se había visto el deterioro como... Deter deterioro de la relación como más marcado. Entonces... Uh -huh. La pregunta era o iba orientado a, después de cuánto tiempo que ustedes empezaban a andar, eh, se empieza a, amar, a ver más marcado este deterioro, empiezan a ver estos, eh, estas acciones o estos signos de violencia eh, como más visibles de parte de él hacia contigo.
1: Fíjate que, o sea, yo ahorita recuerdo más como, y ya han pasado tantos años que, que ahorita lo recuerdo más al final. Pero ahorita que me puse como a pensar, yo creo que como a partir de los seis meses, o sea, sí recuerdo de que hacía cosas como de microviolencia. Siempre quería compararse. O sea, hay cosas tontas como, de seguro que también estuvo sentado tu ex. O de seguro este regalo ya lo hiciste. O sea, estaba bien obsesionado por ver qué era lo que yo había hecho antes con la otra persona. O sea... Ah, porque para esto, o sea, él me ganaba de que por cinco años, este, y como te digo, ya éramos adultos, ¿no? Y recuerdo que estaba muy obsesionado también con saber si yo todavía era virgen, que pues a mi edad. A esa edad creo que no no muchos ya eran. Entonces, este, yo ya tenía actividad sexual, había tenido actividad sexual con mi anterior pareja. Entonces, pues yo al decirle, pues sí, o sea, y como me conoció, de hecho me llegó a decir que yo me veía como niña bien. O sea, entonces, eh, me dijo, ¿Qué? no puedo creer que tú ya no seas virgen. De hecho, eso me lo dijo casi, ¿qué te diré? Pues cuando, en, ah, ¿qué te diré? Como, yo creo, empezamos y a los dos meses, tuvimos relaciones sexuales. Entonces, cuando tuvimos la relación sexual, me acuerdo que me dijo así que, tú no eras virgen, ¿verdad? Y yo, no, no era virgen. No manches, que, que me dijeras que sí, no lo puedo creer. Y yo, ay... O sea, yo me quedé como que, uh, no me dio miedo, ni me dio tristeza, ni tampoco nada, porque fue como que a uh, chingar, <risa> porque, uh, porque tengo que ser virgen si tú no eres, mm, no entiendo, o sea, de hecho, hasta uno se, o sea, yo me quedo pensando, porque también yo pensé que si tú no eres, o sea, eso qué, uh -huh. o sea, creo yo que cuando quieres a alguien abres tu corazón y no te importa, no lo juzgas por sus cosas de antes, ¿no? O sea, es, es amor incondicional, es apoyo incondicional, ¿no? Y él desde el principio hacía comentarios como, como este que te digo, que me acabo de acordar, que me dijo así, que, que yo no era virgen y que no lo podía creer porque este creía bien. Entonces fue como, ah, pues no, no soy, ni por qué, o sea, no te entiendo. Ah, no, o sea, pues es que con la que estuve antes, con la que había tenido su hijo, pues sí era virgen, entonces este, supuestamente yo era como su siguiente relación, que claro que no, o sea, después me di cuenta que no, este, pero él me quería como... Hacer sentir mal de que su relación anterior sí era, y como yo no era, era como que, no, ah, como que me quería bajar el valor, ¿no? Y yo sí como que, ah, pues si quieres, ¿no? O sea, como te digo, yo sí, si yo para todo tengo límite, entonces para ese tipo de cosas como que quieres me hacer sentir mal, sí si fue como que, oye, a ver, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si quieres, no, ¿qué onda? O sea, y aparte, creo yo creo que los primeros meses no te enamoras Así que, ay, wow me muero si me estás corriendo Yo creo que no me afectaba como mucho, ¿no? Al principio, entonces, fue como que, ah, pues si quieres Entonces, este, en la de que, ay, bueno, pues, pues ya qué O sea, pues si hubiera preferido que hubiera sido virgen Pero pues ya qué Entonces yo, oh, ok, pues yo también, entonces ¿Y tú? ¿Por cuántas has pasado, no? Y tu comentario siempre ay, eso qué, y okay, eso okay. qué, o sea yo sí, o sea, yo sí tenía como que que hablar del tema, porque me pedía a veces incluso eh, como detalles, ¿no? De que, ¿Y cómo fue? ¿Y qué estabas haciendo? Y yo, ay, o sea, eso no te lo tengo por qué decir, ¿sabes? O sea, creo yo, además es información, ¿no? Entonces, este que sí, a veces era como muy insistente en querer saber detalles de todo. Como que le gustaba tener todo controlado según él, pero pues había cosas que no podía controlar.
0: Entonces, una primera como actitud que tú puedes este, identificar ahorita que nos compartes es este querer tener un control de, mm. de ti, inclusive de cosas tan íntimas y tan personales mm -hmm. en, en una toma de decisión como esta parte de eh, cuando inicias tu actividad sex sexual o si tienes intimidad o no, o si tuviste una intimidad o no anterior con alguna expareja, ¿no? ¿Qué otra, mm -hmm. ¿qué otra actitud él empezó a mostrar en la relación así como de violencia?
1: este ¿Qué otra? La que yo creo que fue la mayor detonante que fue subiendo como de, de, de nivel Fue cuando decidimos compartirnos las contraseñas de las redes sociales y Yo no aburro nada O sea, yo tengo absolutamente todo Desde que inicié Bueno, no tenía aquí Porque pues al final tuve me hackeó esa cuenta Entonces pues la perdí Y tuve que hacer una nueva, ¿no? Pero en su momento, pues yo tenía años con, esa, con Facebook, con mi cuenta de Facebook, y este pues yo tenía todo desde que lo inicié Facebook, fotos desde que lo abrí que estaba en la preparatoria, este, chats incluso con amigos que ya a lo mejor casi no hablaba, pero ahí estaban, de uh, hace miles de años. Este, y él se obsesionó tanto a llegar hasta incluso hasta la primera conversación de mi cuenta de Facebook. Leí yo absolutamente todo. Y entre ellas la conversación con mi expareja. Entonces eso fue lo que le dio detalles que no debería de haber tenido. O sea, ni tampoco que tenía por qué haber leído. O sea, yo creo que yo incluso yo no lo hice. O sea, mi afán de haberle compartido la contraseña fue... Ya me acuerdo por qué. Porque él creía que yo todavía tenía contacto con mi ex o con personas que tenían que ver con mi ex. Entonces, en mi afán de decirle, mira, a mí no me gusta batallar rápido y solucionar las cosas. Mira, ten la contraseña de mi cuenta. Me dale. O sea, yo no tengo miedo de absolutamente nada. Es que si yo te comparto la tuya, tú me vas a tener que compartir la tuya. Ah, no sé. Sí, yo se la comparto él me no la comparte. Y la verdad es que no me meto a revisar nada. O sea, nada más como que a confirmar que la contraseña que me haya dado, pues, era la correcta. Y pues aquí entré y vi, y no sé, sus cosas, ¿no? Que era como nada más el morbo de ver si sí tenía chats de que con otras o así, que no tenía y que yo obviamente no tenía. Este, pero empezó con que es que hablas con muchos hombres, porque pues, o sea, ¿qué onda? La historia de mi vida es con hombres y con mujeres, o sea, tengo muchos amigos y tengo muchas amigas, entonces, pues a él le molestaba que yo tuviera de que muchas amistades. Eh, yo normalmente me llevo pesado con mis amigos, y no pesado de, ay, mi amor, o así, grosera, sino pesado de, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? <ríe> pues, yo sea, la verdad es que si sí soy mal hablada, y con mis amigos es, me llevo como si yo fuera un carnal más. <ríe> Entonces, este, todos mis amigos siempre me han hablado así, de que con mucha confianza, ¿no? Entonces, este, el de, ¿Qué, ¿qué? ¿Por qué no te respetan? Ni y ni con siquiera... Entonces, su reclamo principal fue que yo hablaba con muchos hombres y que todos me hablaban así. Que era porque ellos querían algo sexual conmigo. O sea, todo era de que si algo quieren contigo, por eso te hablan. O sea, no te hablan por nada más por platicar y por tu amistad. Es que todos los hombres quieren contigo. Y yo, ay, claro que no, seguramente. Si quieres te los presento y así, o sea. Y la verdad es que sí le llegué a presentar a muchas amistades. Entonces, esas cosas se le fueron como quitando, ¿no? De que ese pacto quiere contigo o lo que sea, ¿no? Este... Y te digo, el, el error que él cometió fue meterse a la cuenta, perdón, al chat de mi ex pareja. Entonces, supo muchas cosas que, pues, no tenía, yo creo, por qué saber. O sea, Ajá. pues, como te digo, fue que mi ex novio, y duré muchos años con él, entonces ahí venían muchas pláticas que a lo mejor no había tenido con él, o sea, porque pues no teníamos tanta confianza, porque pues llevábamos muy poco, entonces no, pues, no había como tanta apertura ¿no? de información. Entonces, por medio de ese chat se enteró de un buen de cosas y me las sacaba, o sea, a cualquier oportunidad. Si estábamos, por ejemplo, en el cine, si algo había pasado en la conversación, que ¿Algo del cine? Me decía, ay, sí, como cuando fuiste al cine con este. Y dijiste esto, y hiciste esto, y fuera no sé dónde. Y yo, ah chis, ¿cómo supiste eso? Y, ah, pues, leí, leí unas cosas, ¿no? Pues, ese leí unas cosas, leí absolutamente todo, todo vida, o sea, como te digo, leyó todas las conversaciones con todas las personas que yo tenía conversaciones eh, guardadas ahí, ¿no? Y que, como te digo, yo no había borrado nada porque, pues, la verdad, no tengo nada que ocultar, o sea, uh -huh. y era venta y todos en, tenemos nuestras cosas personales ahí, ¿no? Entonces, creo yo que al querérselas yo compartir, sí corría ese riesgo, ¿no? De que lo fuera a hacer, pero la verdad es que no creí que llegara a ese límite, ¿no? De, de obsesionarse tanto al querer de que saber. Todo y estarlo sacando, o sea, y lo peor es que ya dijeras que fuera a sacarlo de qué, para platicar de aquí, porque a mí no me habías dicho eso? No, es para tomarlo como un ataque, o sea, era un ataque de, con él sí, conmigo no, y que con él sí lo permitiste, y a ya ves, entonces hazlo también conmigo, o qué onda, o sea, siempre comparándose, siempre, siempre, siempre comparándose. Entonces, como te digo, como a mí no me gustaba batallar con eso, por ejemplo, yo, yo no andaba investigándole nada del de la ex, ¿sí? Y a lo la... mejor también en el juego, porque, pues, lamentablemente ese chaval me mandó a mí un mensaje, entonces, entré en el juego porque, pues, casi creo que me obligaron a entrar en el juego de estar checando las cosas de la ex, ¿no? Entonces, la ex con la que tenía un hijo, este, empezó a mandarme mensajes diciéndome que ellos todavía tenían una relación y eso, entonces... Ah, Empecé yo de que, oye, ¿qué onda? Y le decía, que qué horas tengo yo una relación con ella y si siempre estoy contigo? Y sí, o sea, sí tenía razón en ese sentido. Entonces, pues ya me tenía como atrapado en eso, ¿no? De que, pues ella está diciendo mentiras, ¿no? Y yo, ah, bueno, eso sí. De hecho, mi ex nunca, nunca jamás le dirigió la palabra. Como te digo, fueron nada más encuentros, así que no lo topábamos pasaba por donde estábamos, ¿no? Pero está ahí. Pero la de la ex de él, sí, sí fue como para mandarme un mensaje diciéndome que que pues él estaba casado con ella y que vivían juntos y que yo era la otra y que gracias a mí se daba cuenta el tipo de persona que era. Entonces ahí, como te digo, ya llevábamos meses, entonces ahí fue como que ya yo tuve que tocar el tema con él de que, oye, ¿qué onda con tu ex? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás encargando de tu hijo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lamentablemente el chavo era irresponsable. O sea, si era de que, pues le valía era como que no le importaba, visitaba de que de vez en cuando, cuando le daba un remordimiento de conciencia. Entonces, la verdad, a mí no me pareció eso. O sea, yo casi creo que lo obligué a empezar a convivir y le metí una conciencia de que, pues, estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues, como yo lo quería, yo sí me interesaba como en sus cosas, ¿no? Porque sí me contaba de que, no, cuando nació, y sí lo quería, y, pero no se podía porque esta muchacha está loca. Ah, porque todas están locas. Absolutamente todas las mujeres estamos locas y ellos no, no, no saben por qué estamos locas, o sea, nosotros somos las del problema. Entonces él a mí me la pintó como la loca traumada, que siempre le quiere arruinar las relaciones, entonces desde que él decidió dejarla porque está loca, este, ella se enfocó en pues, acabarle ¿no? sus relaciones, como te digo. Entonces, como te digo, me mandó el mensaje, lo cuestionó, me empieza como a, a dar más este, información sobre su relación anterior y sobre las fallas que había tenido como padre. Entonces, este te digo, yo empecé a hacer lo que se involucrara, que comprarle qué ropa, qué cosas, ¿no? Este, y hasta ahí todo bien. Incluso hasta quería, ahora que lo pienso, quería como hacer generar una problemática con su ex porque me quería llevar siempre. O sea, y ella a pesar de que pues no me conocía, él me, me enseñaba mensajes como que, mira, te está diciendo que tú, que una zorra, que tú, una buscona, que tú, te, que por tu culpa me gastó todo el dinero de ti. O sea, siempre creía él cómo provocarme, y yo de que, ay, hombre, o sea, y ella dónde me conoce, y ella cómo sabe. Uh -huh. Entonces, ahora sé que todo lo que ella sabía de mí era porque él le decía a, a ella, o sea, él en realidad nunca cortó su relación con ella, las... La relación que tenía era ocasional, porque la chava se lo permitía. Entonces, cuando yo no me llegaba a ver por alguna situación, iba y la buscaba. O como yo no me guardaba temprano a mi casa, pues él iba. O sea, como te digo, este, ellos tenían una relación muy rara y no sé. que O sea, por eso ella se tomaba la atribución de buscarme y atacarme. O sea, porque pues tenían una relación aún, no muy estable o no muy constante, pero tenían una relación que yo pues no sabía en su momento, lo supe hasta después, que ya salió todo, ¿verdad? Bueno, entonces, como te digo, empezó como a él querer hacer que me peleara como por él, y a mí eso no me gustaba, hasta que vi que la chava sí estaba dedicándome el tiempo de decirme cosas, o sea, porque me mostró él que en Facebook, mira lo que publica, y yo no sé qué, ah, entonces, no sé, ardí, o sea, yo nunca me metí, lo que trataba de hacer era como apoyar esa relación, bueno, no, la relación con el hijo ¿no? que tenía, entonces, este como que me sentí enojada y atacado, y obviamente pues me defendí, este, y creo yo que estuve súper mal, o sea, porque no debía haber caído en, en ese juego, pero pues, caí, o sea, creo que somos débiles todos, y que a veces nos prestamos a cosas muy básicas que... No tenemos por qué, ¿no? Y, y creo que, que todo va de la mano a, a lo que él estaba acostumbrado, ¿no? A creer, a querer manejar a las personas. Entonces, pues estaba divirtiendo con las dos, tanto conmigo como con ella. Bueno, entonces ya pasó el tiempo y, y todo empezó de que a, a, a pasar así ese tipo de cosas de que de repente llegaba la ex a su casa y yo de que, oye, qué onda, este. Me llegó incluso a hablar a mi trabajo, entonces yo creo que me empecé a acumular de cosas como de que porque está haciendo esto esta chava, o sea, porque mi ex no nos está molestando porque ella sí, este, él empezaba a decir que yo este, tenía muchos amiguitos, este, que a mí me buscaban mucho, entonces pues nuestra relación ya no iba a avanzar porque yo era muy... O sea, extrovertida, y a mí no me importaba nada, y me valía todo, y yo le daba entrada a todos los hombres cuando, o sea, como te digo yo le había pues concedido la contraseña de mis cuentas este, de mis redes sociales entonces pues él sabía que no, o sea que de antemano no era así, y más a la gente que conocía, él también pues no era esa relación, o sea pero él estaba, yo creo que justificando sus acciones, ¿no? todo lo que estaba haciendo como para no sentirse tan culpable de lo que hacía entonces, este, pasa el tiempo y ya había tomado, este, como ya estaba tomando otra actitud eh, para con él, así que ya no estaba yendo como muy bien la relación. Entonces, yo creo que la gota que derramó el vaso fue una vez que andaba con unas amigas en un bar. Este, y eh, para esto él se fue al baño y yo me quedé con mis amigas y los amigos que él llevaba. Este, pero los amigos X, o sea, como que no hicieron clic con mis amigas, y mis amigas están conmigo y ellos como en su rollo, ¿no? Y entonces empezamos a platicar nosotros en hotel, se va al baño y llegan unos muchachos, y pues nos sacan plática, la típica, en un antro, eso, eso pasa. Este, llegan otras personas y te saludan y así, y entonces llegaron unos chavos, y casual, éramos tres y llegaron tres chavos también. Y estos los amigos, pues, para ellos, pues, X, porque pues, como te digo, no les interesan mis amigos, o sea, entonces llegan estos chavos y nos empiezan a sacar plática y que, ¿con quién vienen? Y no sé quién. Entonces llega primero llega mi ex y nos dice de que yo le digo, ah, sí, yo vengo con él, y luego, ah, ¿qué onda, amigo? Y los empieza a saludar de la mano, o sea, de que, ah, no, que sí, que. Este, yo soy tal, ella es tal y tal, o sea, se las empieza a presentar a mis amigas, o sea, ella es tal y tal, y que no sé qué, se ponía a platicar con ellos, abrazas hasta uno y todo, y que no, no hay pedo, no, que sí, mira, si quieres tener una cheve, los chavos le dan una cerveza y todo, o sea, porque él tenía esa facilidad de, de caerle bien a la gente, a él le gustaba, era muy obsesivo, o sea, si, si por ejemplo a mí me gustaba, no sé, el fútbol, eh, yo le decía, Ay, me gusta el fútbol al siguiente día llegaba con información de los futbolistas este, más importantes del, del mundo y me empezaba a sacar la plática de esos futbolistas, o yo le decía Ay, yo le iba a este equipo y él, ah sí él, en este equipo que está conformado por estos jugadores que han ganado no sé qué tantos premios y así, ah, o sea, él era así con todas las personas, les gustaba, les gustaba mucho como caer bien y tener siempre una plática para como te digo tener todo como controlado todo el ambiente controlado y el saber ...como a dónde iba a ir la situación... ¿no? ...entonces como te digo... ...en ese momento él llegó... Este, ...con esos muchachos... ...y empezó hasta a presentarles a las chavas y todo... Este, ...ellas, o sea mis amigas... ...y luego ya se quedan platicando con él... ...y eh, con ellos... ...y luego él se acerca conmigo y me dice... ...oye qué pedo... ...con esa actitud de puta que tuviste con los vatos... ...y yo qué... ...con la actitud de puta... ...o sea yo les dije él es mi novio, vengo con ellos, o sea, yo me alejé, no les platiqué nada, o sea, tú les presentaste a mis amigas, o sea, ¿cómo vas a venir primero a decir que hay amigos, los abrazas, agarras una cerveza de ellos, les presentas a mis amigas y ahora me estás diciendo putas, y me estás diciendo puta mía, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Te presenté como mi novio? ¿Qué te pasa? No, si eres una puta, estás aquí parada, este, parando el culo para que te lo vieran, y yo, ching, qué entonces me super enojé y me fui al baño. Y una de mis amigas me siguió y le expliqué lo que había pasado y empecé a llorar, ¿no? De, ay no puedo creer lo que me esté diciendo esas cosas y qué le pasa. Y él estaba ahí parado de que en el baño fuera del baño. Entonces me dice: Está borracho, a lo mejor. Pues es normal que se enojen, o sea, porque como tomarlo normal, ¿no? O sea, uh -huh. los celos. Puedes hablarlo con alguien, como lo estábamos hablando, de que, ay, es que mira, ellos vinieron y así. No, él me atacaba que yo era una puta, que yo le había dado entrada a los, a los vatos. Entonces, este, le digo mi amiga, no, ¿sabes qué? No, no estoy dispuesta como a seguir la noche de que con él, no me siento a gusto. Ay, yo no soy una puta, es lo que menos soy, entonces, pues, que se vaya la chingada. Entonces, salí y lo corté. Y él, no, este no, no lo voy a permitir seguramente, entonces te valgo y a veces que si eres una puta, me estás cortando porque eres una puta y te quieres ir con ellos porque eres una puta, así, entonces mis amigas se dan cuenta que me está diciendo esto y se enfurecen ¿no? es de que ya vámonos, vámonos, vente, no te vamos a dejar sola, vámonos, entonces ya nos estamos yendo yo estaba llorando en Magdalena este, y ya este, vamos a eh, te voy a perdonar si te vas conmigo y yo, ¿cómo que me voy a ir conmigo? si sí, te voy a perdonar si te vas conmigo, pero vete conmigo y nos vamos a ir a mi casa y pues yo no, me, yo no me quedaba en casa de nadie, más que a menos de que yo hubiera estado en una pijamada con amigas, o sea, eso era lo único que yo me había quedado de que con alguien. Y él quería que yo me fuera con alguien y él sabía que yo no tenía permitido no llegar a mi casa, o sea, yo siempre llegaba a mi casa. Entonces, este, a lo mejor tarde, pero pues a la hora que tuviera el permiso llegaba, o sea, entonces él no, no te va a perdonar si no te vas de que conmigo y te quedas conmigo en mi casa porque si no vas a ser una puta, porque a dónde te vas a ir, te vas a ir con estas a seguir a los vatos porque eres una puta, y yo no me voy a ir, güey, ya, lárgate, no me voy a ir contigo, está, entiéndelo, ya te dije, estás segura, estás segura, siempre queriéndome que controlar o manipular, ¿no? Entonces yo le digo, no, ¿sabes qué? Me voy a ir, y me fui con mis amigas, oye, pues no le empiezo a hablar a mis amigas, a todas, o sea, pásamela, pásamela, porque yo pagué mi celular, o sea, no le quería contestar, y yo dije, bueno, está marcando. Y yo no pasa nada para contestarle. Y yo, oye, ya no me estás marcando aquí. O sea, ¿qué pedo contigo? Y yo, ya va, voy a apagar este teléfono. Y lo apagué. Y luego le hablo a mi otra amiga. Y yo, oye, ¿ahora qué quieres? Y mi amiga primero qué ¿sabes que no te lo voy a pasar? Y la empezó a maldecir a ella. O sea, ya no le importaba. La empezó a maldecir. Y entonces, este, mi amiga le cuelga y dice, te lo voy a pasar nada más para que ya lo mandes a la fregada. Y apagas también mi segura. Y yo, así lo mando a la fregada, le cuelgo y ya. Llego a mi casa y ex, me duermo ya. Sufrí esa noche. Y el siguiente día marca mi casa. Contestaba a mi papá o mi hermano, recuerdo, y súper bien que se portan. Entonces le contesto, digo, ¿qué quiere decir? No, es que sí, vamos a hablar, y que disculpa, me tienes razón, este, me equivoqué, vamos a ver, no me siento súper mal, vamos a vernos, vamos a vernos. Entonces me convence, ¿no? Este, parece que había quedado aquí con otros amigos de que pues, me iba a salir, porque pues, la verdad me sentía mal, no quería estar en mi casa este, todo el día sufriendo, y el de que ya no tenía novio. Entonces. Le canceló a mis amigos y les digo, oigan, ¿saben qué? No voy a ir a las albercas, entonces, a la quinta, pero yo no le dije a mis amigas, amigas que habían estado conmigo un día antes, pero que les iba a decir que iba a ver a ese güey que me había dicho puta en de ellas, o sea, porque hasta eso, o sea, nosotros manejamos todo para que, pues sí, o sea, tener aceptación, ¿no?, para, y de por vergüenza, o sea, siempre nos da vergüenza de que, este, pues sí, o sea, que qué nos van a decir, ¿no?, y... Lo que menos queremos es que la gente se meta en, en nuestras decisiones. Entonces, yo no le cuento mis amas, nada más le cuento a mis otros amigos con los que había quedado y me voy a verlo. Y lo veo y él tenía una cara de, perdónenme si la leí y pues, o sea, yo le externo de que pues no me parecía lo que había hecho y que yo creía que no era justo, que pues siguiéramos la relación. Entonces, él, me dice que está de acuerdo, pero que le dio una oportunidad, que él nunca en la vida había hecho eso, que, son, que lo había hecho porque me amaba y que y nunca me había dicho que me amaba y en ese momento me dijo que me amaba, o sea, que, que me amaba y que por eso se había enfurecido tanto cuando me vio con alguien más. Y yo es que entiende que yo no estaba con alguien más, o sea, fue cuestión de segundos en los que ellos estaban como apenas saludando, y en eso tú llegaste, ¿no? De que no, tienes razón, voy a tener la mente más abierta porque soy un celoso, entonces este perdóname, y yo, bueno, está bien, y lo perdoné, y fuimos a su casa, y comprobé de qué comida, y cenamos todo súper bien, ya habíamos vuelto, entonces le cuento a mis amigas, y yo de que, es que cómo permitiste eso, y yo, ay, ya estaba enojado.
0: En ese, o sea, en ese acontecimiento, ¿cuánto tiempo llevaban?
1: Mm, más de seis meses, o sea, ya, llevaban... o sea, ya... Okay. O sea, ya llevábamos meses, te digo, él se había comportado súper bien, y luego empezó a afectarnos lo de la ex, entonces pues ya sabes, era otro bache, yo lo tomé lo de la ex como otro bache, pero sí me molestaba, pero incluso ella también se había prestado al juego al parecer, a hacerse parecer, pasar como una, pues, loca, ¿no?, este, porque, pues estaba enojada, o sea, ella también tenía una relación con él y no sabía cómo manejarlo, o sea, entonces okay. él le gustaba te digo, darle información de más a la chava entonces me tenían en un auto en un textima, textima, perdón, de que muy alto y ella se sentía menos entonces, bueno, X este, te digo, fue como un cúmulo de cosas, primero lo de la ex entonces ya se lo perdono y luego después me dice esto y como nunca lo había hecho porque pues te digo, yo al principio lo tomaba esos, las comparaciones que te decía que teníamos, las tomaba como que ahí pues sí, hombre, pues yo también pienso eso, a lo mejor también de su ego, uh -huh. pero sí, ya, entiendo, lo entiendo, lo sé, los celos los entiendo, porque yo también soy celosa y así, o sea, entonces la primera vez que me dice, pues, maldiciones y me juzga y me dice, puta, pues, ay, es la primera vez, pues ya, la verdad es que yo suelo dar un millón de oportunidades a las personas que tengo mucha fe, entonces, eh, le di la oportunidad,
0: este, es que te decía de, de es la primera vez, no lo voy a hacer este, es que lo hago porque mm. te amo y, y bueno mm. si, si te parece este, bien le, le dejamos este primer episodio hasta aquí, todavía falta un, un, una segunda parte pero me gustaría mm. ir cerrando con justo con un poco en, en resumen de lo que nos has compartido cómo la actitud de, de esta persona es muy sutil, ¿no? Es una actitud donde está cubierta de, de un cariño, de un amor aparente, ¿no? De, de un es que yo, es que me importas, es que yo te quiero cuidar es que nunca antes lo había hecho, por favor, perdóname. Inclusive hasta caer un poco en la victimización este de, de que se siente menos y entonces quiere sentirse más. O eh, pues es que la, la otra persona, la, la ex, es la que está ocasionando esto, o es la que la loca que me está, me está provocando estos problemas, ¿no? Y todo es desde un ambiente muy sutil, desde un ambiente donde eh, pues hay una manipula hay una manipulación, hay un control, hay un... Hay un juicio, hay, hay también este, pues palabras donde hago menos al otro, pero luego viene esta parte de la justificación, luego viene esta parte de yo no lo quería hacer, es que esto me ganó y, y me gustaría que, que, que quienes nos escuchan se queden con toda esta parte del testimonio y con esta, como este cierre o esta reflexión que que bueno les estamos compartiendo porque eso también es violencia y generalmente no se llega a considerar como violencia porque tenemos esta definición tan marcada que tú nos compartías al inicio la violencia es pistolas, sangre golpes, peleas pero esto también es violencia y creo que es importante que quienes nos escuchan pues lo vayan teniendo en cuenta porque es de la violencia más difícil de identificar porque es muy fácil de disfrazar entonces pues bueno, este, con esto estamos cerrando esta primera parte del testimonio y esperen la siguiente semana la segunda parte. Me gustaría nada más compartirles a todas las personas que nos escuchan, si ustedes conocen a alguien que está pasando por una situación similar a la del testimonio, eh, si ustedes son esas personas, hay eh, pues diferentes tipos de apoyos que pueden ustedes utilizar, que ustedes se pueden de ahí tomar para salir adelante de esa situación Está el apoyo terapéutico, les voy a dejar abajo en la caja de descripciones diferentes este, contactos de terapia a la cuales ustedes pueden asistir, pueden pedir informes para poder apoyarse y salir adelante de, de esa situación. Y bueno, como siempre nos piden por ahí recomendaciones musicales, les vamos a dejar una canción bastante moderna que habla justo de eh, basta a este tipo de situaciones de un artista pues que está súper conocida hoy en día que es calla tú este de dana paola eh, y, y bueno escuchen escuchen la letra escuchen el y perdón vean el video porque eh, tiene algo que decir y tiene un mensaje importante que dar a pesar de de pues del ritmo que pueda llegar a tener la canción el mensaje es importante y, y bueno, muchas gracias por escucharnos hasta este minuto eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos tanto en Instagram como en Facebook como Conecta Tu Box, con X al final eh, también nos pueden escuchar a través de Spotify y nos pueden seguir ahí también estamos como Conecta Tu Box, con X al final se pueden suscribir al canal, darle me gusta este activar la campanita para, para que les lleguen las notificaciones de de cada vez que subimos video y bueno, también si a ustedes les gustó esta primera parte, este testimonio y creen que le pueda llegar a servir a alguien más, no duden por favor en compartirlo porque acuérdense que una primera acción es justamente hablar del tema, compartir este tema y darlo a conocer a más personas eh, para que pues podamos ir haciendo conciencia juntos. Eh, gracias a nuestra invitada de del día de hoy, <ríe> y bueno, como quiera vamos a continuar nosotros por aquí hablando y, y para prepararles la segunda parte que sale la siguiente semana